0: На Урале восемь часов утра.
1: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Категория «12+.» Всем привет, друзья. В эфире, как всегда, по утрам программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Как всегда мы будем обсуждать самые свежие, самые важные, самые актуальные новости. Но для начала чуточка старости. Пашины старости. Вы, наверное, помните, не так давно на прошлой неделе мы рассказывали, как Орские власти вылавливали на городских улицах беспризорников. Выражаясь терминами того времени, производили съемку ребят с улиц. В 1934 году, вот тогда, их отправляли в детдом, который располагался в пригороде Орска, в поселке Новоорск. Тогда это не было самостоятельное такое поселение, это считалось часть Орска, удаленная. В 1938 году Такое же заведение, то есть детдом Имелся уже и в самом Орске Располагался он Судя по документам, которые сохранились В Орском городском архиве В начале улицы Урицкого Рядом с парком Малишевского То есть в самом-самом центре старого города Известно, что в детдоме Работали 11 человек Директор, 4 воспитательниц, 3 няни, 2 кухарки и прачка Штатное расписание Сохранилось опять-таки вот в фондах Орского филиала Оренбургского государственного архива. Сохранились там и документы, которые очень красноречиво рассказывают об условиях существования детей в этом заведении в это, ну, довольно скудное и довольно опасное время. Местные власти направили тогда в областной центр такое письмо. Я процитирую, зачитаю. Президиум Орского городского совета обращает внимание на безобразное положение дел в Орском детском доме. В нормальный детдом попали ребята, которые имеют по две судимости, по пять приводов, которые своим поведением разлагают детскую массу. Часть ребят ходит без рубах, в зимней одежде. Детских штанов нет, простыней нет ни на одной кровати, подушек и одеял не хватает, коек тоже не хватает. Ребята спят прямо на полу. Несвоевременное финансирование привело к нарушению нормального питания и даже к срыву ужинов. У руководства детского дома по-прежнему остается, ну здесь фамилия приводится, мы ее называть не будем, хоть и прошло уж столько времени, а, на, остается фамилия, которой пьянствует, а, воспитателей в детдоме не хватает. «Состояние не может быть терпимо, требует срочного оперативного вмешательства». Конец цитаты. Подписал эту жалобу зам. председателя Орского городского совета товарищ Анинков. Его инициалов там даже нет. Произошло 1 ноября 1938 года. Но о том, как оренбургские чиновники отреагировали на это письмо, мы расскажем чуть позже, а пока традиционный исторический конкурс. Мы только что сказали, что Орский детдом находился неподалеку от парка Малишевского, но парком-то его сделали во время субботника комсомольца. Они высадили там деревья. До революции на этом месте находилась площадь. Скажите, как эта площадь называлась? Вариант 1. Михаила архангельская 2. Пороховая Парих... и 3. Парковая. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники группы Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте группа Радио Шансон Норс 102.0 Галопом по Азиям Европам! Совсем скоро в Орске будет преображен фасад еще одного дома. Местные художники продолжают свою работу и продолжают радовать Арчан оригинальными интересными рисунками. На фасаде дома 26 по улице Краматорской уже появились очертания, пока только наброски девочки, которая под зонтиком стоит с котенком и собакой.
2: Да, и здесь интересно, что такая ложка дегтя в бочку меда, что фасад здания старый, и рисунок наносится именно на старых. Фасад. И некоторые предполагают обрезаю штукатурку. штукатурку. Некоторые предполагают, что таким образом администрация просто хочет скрыть вот эти вот э,
1: подкрасивые счеты. Да,
2: да, да. Нелегальная свалка около поселка Мостострой Орска так до конца никуда и не исчезла. Вернее, она то исчезает, то появляется. Хотя в начале месяца муниципалитет заявлял о начале ее уборки и убирал. Это свалка на пустыре около жилых, около жилых домов, и дороги появляется уже не первый раз. Огромные горы мусора, преимущественно строительного, туда свозятся незаконно. В прошлом году администрация города уже ликвидировала эту свалку полностью, но она появилась вновь в этом году. Но тут что хочется сказать, люди не хотят вести на полигон этот мусор, потому что там, видимо, надо платить деньги за его сохранение. поэтому они просто вот сваливают... И надо около...
1: платить, и далеко. Да, и поэтому... далеко,
2: и дорого. Поэтому они просто сваливают у а потом, где администрация, раз и деньги искать, чтобы убрать эту свалку, конечно, никого не интересует. Но тут вот мне хочется сказать, что то свинство.
1: Ну, безусловно. Как-то любят наши чиновники говорить, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Вообще я не люблю, когда они используют этот аргумент, но в данном случае но действительно... в данном действительно случае вот они же так.
2: убирают, и не первый раз, и да. она там появляется снова.
1: А, друзья, еще такая новость. Ну, буквально все соцсети завалены фотографиями а, мертвых голубей, которые разбросаны тут и там валяются по городу. Людей очень интересует, а что происходит? Что за морта на птицу такой напал? Мы связались с ветеринарным управлением горо- города и поинтересовались, что по этому поводу думают специалисты. Ответ оказался немножко неожиданным. О массовой гибели птиц там ничего не знают, потому что организация работает по обращениям от жителей, от Таких обращений туда не поступало. И я
2: в теме. Представители Общероссийского народного фронта сказали, что пока вопросом строительства мусороперерабатывающего завода под, между Орском и Новотроицком они не занимались, однако в случае чего готовы пойти в пику власти, то есть э, против власти, Но ну, имеется в виду вот региональный, муниципальный. Э, если, конечно, э, выяснится, что Действительно, есть какие-то нарушения в в этом процессе согласования территорий для строительства мусороперерабатывающего завода. А накануне, во время прямого эфира, на одной из передач, одной из радиостанций, Арчанин Сергей Каменев спросил специалистов Общероссийского народного фронта, как они относятся к строительству мусороперерабатывающего мусороперерабатывающего завода между Орском и Новотройском. Давайте мы сейчас послушаем, потому что мы связались с Сергеем Каменевым, и он нам рассказал вот об этом диалоге с ОНФ.
0: Я очень, хоть я уехал из Орска, я постоянно смотрю, что происходит в городе. я когда стал вопрос по строительству мусоропрорабатывающего завода между Орском и Новотроицком, я понимаю, что чисто логистически это правильное решение. Но вот в планах безопасности это очень, ну это худшее решение, что может быть. Потому что я являюсь специалистом по работе с опасными отходами, я прошел все время обучения. И когда сказали, что устроить завод там, я понимаю, что по розе ветров все вредные вещества будут нестись на город. Я слышал о том, что приезжал Ильшан Берг, и вместе с депутатами госсовета общались с общественниками, и убеждали всех, что завод надо строить именно в этом месте. Но никто не может объяснить, почему, что рядом с Торском мало мест, мест достаточно. Почему именно там внятно не ответил никто? Конечно, там были другие представители, всем дували щеки, но ветер от этого меньше дуть на овс не станет. Все говорят, что будет новые технологии, по новому человеку все будет сделано. Но мы все прекрасно представляем «Мерседес» и «Ладу Весту». Мы понимаем, что новые технологии, новые, ну, хао какие-то, но производство и уровень работы в Европе и в России – это два разных уровня. Менталитет работников европейских и российских – это два разных менталитета. Поэтому я позвонил на эфир, когда были сотрудники, активистского фонда ОНФ, значит, на прямом эфире на маят. я задал вопрос по городу Оску. И активисты УНФ сказали, что никогда они не преклонялись перед мнением чиновников, они пообещали разобраться в сути вопроса, если надо будет, отстаивать точку зрения жителей.
2: А... Да, ну вот здесь, конечно, по проекту вообще, в принципе, этот завод дымить не должен. Там просто будут перерабатывать мусор. И ну, вот... выбросы
1: не обязательно связано с дымом. Да,
2: ну, э, и вот это вот вещество, которое будет там, оно будет отправляться на, один из, на одно из предприятий э, Новотройской. Там уже будет ж, сжигаться и вот Здесь уже вопрос, да, будет дымить или не будет дымить. Но, но тут тоже, да, интересно такое сравнение Ладвеста и Мерседеса. Ну, вот я
1: совершенно... Даже если мы не говорим про Мерседес, это не европейский завод все-таки, как Сергей Каменьев сказал, а азиатский, планируется по южной корейской технологии строить. Я бы сравнил и Лада Весту, скажем, с Киа, например. И тоже будет не Да, Lada и, Lada и
2: говорят, что будут строить по корейским технологиям, где якобы себе э, смешанный сбор мусора, но там везде раздельный сбор мусора. Мы уже об этом не раз говорили. Кстати, вопрос-то был, в принципе, хороший. да. А как э, как относится э, активисты ОНФ к строительству мусороперерабачивого завода? Ну вот мы слушали, да, эфир вчера отслушивали. И, конечно, ответ, р- мне кажется, вопрос застал активистов врасплох. И ответ ну, был такой, немножко скомканный Ну
1: пока, видимо, они не готовы Но в любом случае, они заявили, что готовы разбираться в этой теме В этом вопросе, в этом конфликте И в случае, если они сочтут, что здесь надо занять а, Ну, противоположную точку зрения, противоположную власть Они готовы это сделать И это, ну, уже как-то обнадеживает И как это понимать? Друзья, мы хотим снова вернуться к теме, которая уже в этой студии обсуждалась, даже, наверное, пару раз обсуждалась. Но тут новый поворот. Речь опять о э, дворовом или придомовом освещении. Ну, как это, не назови, разные там термины городские власти используют. О
2: фонарях во дворах. Да,
1: которые освещают э, ваши дворы. А у кого-то
2: а, не освещают.
1: Да. Речь о чем идет? Если вот эта опора, то есть столб с фонарем, стоит во дворе, и вот эта территория двора по кадастру от Относится э, к вашему дому, то считается, что этот двор, как бы является общей домовой территорией, и вы обязаны, вы, как собственники жилья, обязаны заниматься освещением этой территории. Ну, То То есть оплачивать. Ну да, то есть, проще говоря, платить за свет. Вот за эту лампочку, которая горит там. Так на этом настаивают городские власти. И на прошлом заседании...
2: На этом настаивает прокуратура в первую очередь. В том числе, да. да.
1: На прошлом заседании городского совета один из депутатов обратил внимание вот на эту тему и спросил, а как быть, если это, ну, условно говоря, наша территория, да, а там стоит чья-то опора, опоры они все, ну, принадлежат там на сложных правах принадлежат сетевым организациям, то есть ОКС, ОРГС. И он говорит, а если коммерческая организация ставит на моей земле вот эту опору, то, похоже, она должна, либо должна платить...
2: Тоже как бы что-то должна да, давать да, за
1: аренду, наверное. Или я могу потребовать, чтобы ее просто снесли. И тогда как-то вот этот вопрос не было такого четкого, внятного ответа, что-то такое, это как-то замялась эта тема. Но мы решили тему эту дожать и отправили запросы соответствующие журналистки и в городскую администрацию, и в Орскую, Орские коммунальные электрические сети. И оттуда пришли ответы. И от в общем-то, один, ну, сходные, идентичные, а, отвечают, что нет, сносить эти опоры нельзя, вот в любом случае нельзя, потому что это стратегически важные коммуникации. А в отношении этих опор действует а, так называемый сервитут. То есть, да, это земля твоя, но ты обязан там поставить а, вот эти важные объекты. То есть это не обсуждается, но закон позволяет за это брать плату. И в законе написано соразмерную плату. И вот нас это заинтересовало, а что такое соразмерное да? Это, ну, тысяча, две, десять, что, что такое соразмерное И... Вот на этот вопрос, как ни странно, никто не готов ответить. Администрация говорит, что ну, надо вот, э, решать этот вопрос э, с сетевиками, то есть собирать общее собрание и с сетевиками там, торговаться, сколько они готовы за это заплатить. А сетевики, мы с ними созванивались, переписывались, общались. Они говорят, да ну нету такой практики пока. Никто не обращался. И никто не нет. В а Ворске никто не знает, И не,
2: знает, не только Ворский, но и в
1: Оренбургской области. То есть это предприятие, оно существует mm-hmm. не только в Ворске. Это же часть большого областной э, организации, они говорят, ну, нету такой практики. И вот здесь возникает такая интересная ситуация. Право закон дает. Как воспользоваться этим правом, ну, никто как-то не знает. И в итоге, вот, обсуждая эту тему с, э, коммуна- не с коммунальщиками, с элег- э, сетевиками, с энергетиками, э, пришли к тому, что очевидно, Такие вопросы могут решаться в судебном порядке.
2: А у суда тоже нет практики, нет прецедентов. То есть суд тоже спросит, а как? Как мне решать этот вопрос? Когда закон говорит одно, а как э, э, скажем так, инструкцию не дает. И вообще вот эта тема, она сковырнула, вот цепочка, да, смотри, какая потянулась. Вроде а всегда так Муниципалитет бывает. просто захотел возложить ответственность за освещение на собственников. Да, ну, юридически все и связано и, 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 и круг не замыкается. Все дальше дальше проблем и вот это показано как насколько эта система несовершенна потому что на многие вопросы нет ответов и нужно вот сейчас по сути америку открывать вот орску
0: пашины старости
1: Ну, а мы снова давайте вернемся в 1938 год, посмотрим, чем же закончилась вот эта история с жалобой Орского исполкома, Орского горсовета на непотребную ситуацию в Орском детдоме. Жалоба, это напомним, отправилась в Оренбург, в областной центр. В общем, описав вот эти ужасы, которые творятся в учреждении, что директор пьет, ничем не занимается, а дети спят на полу, без э, одежды им не хватает и так далее, Орские власти потребовали принять меры. Во-первых, они потребовали закупить все необходимое, ну, койки, одеяло, одежду собью. Во-вторых, в дальнейшем не допускать срывов финансирования, чтобы дети не оставались без ужинов. В-третьих, отправить детей с криминальными наклонностями в детскую трудовую колонию, как там выразились, да, чтобы детскую массу не разлагали. И в-четвертых, снять с руководства пьющего директора и заменить его кем-то, ну, более достойным. В Оренбурге этот крик души был услышан. И в ноябре того же 1938 года область полком, ну, то есть это исполнительный комитет областного совета депутатов, то есть нынешний аналог, аналог, вернее, нынешнего правительства области, направил в облано, облано это областной отдел народного образования, то есть как бы сейчас региональное министерство образования. В общем, направил бумагу с требованием исправить ситуацию. И составлен был этот документ, так, знаете, довольно жестко. Цитата. «Товарищу Ильину, область полком обязывает вас немедленно оказать конкретную помощь детдому в финансировании, обеспечении бельем» пересмотреть руководство детдома, послать инспектора для оказания помощи в налаживании учебно-воспитательной работы. О проделанной работе сообщите обл.исполкому». Конец цитаты. Подписался под этим ответом исполняющий обязанности секретаря президиума обл.исполкома товарищ Скобелев. Ну, по привычкам, по традициям того времени, инициал нет. Товарищ и фамилии и все, и достаточно. Ну, друзья, мы вам предлагаем все-таки еще поучаствовать в нашем э, конкурсе традиционном, ответить на вопрос. На месте парка Малишевского до революции находилась площадь, как же она называлась? Вариант 1. Михайло-Архангельская. Вариант 2. Пороховая. И вариант 3. Парковая. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 сорок 40, 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM.
0: Галопом по Азиям
1: Европам! Сегодня в Оренбурге состоится очередное заседание Законодательного собрания области И будет будет там рассмотрен ряд важнейших вопросов Один из них касается возвращения прямых выборов Глав городов, районов, в общем, муниципалитетов Известно, что депутаты от оппозиции Предложили рассмотреть этот вопрос Их инициатива была принята к рассмотрению Но профильный комитет предложил отклонить эту инициативу Комитет по самоуправлению как обосновал свою вот эту позицию. Он считает, что проведение э, вот э, этой реформы может нарушить федеральное законодательство. При этом в федеральном законе 131 об общих принципах организации местного самоуправления э, черным по белому указаны два варианта выбора глав муниципалитетов. Это либо прямые выборы, то есть как предлагает оппозиция, либо выборы представительным органам из числа кандидатов, выбранных конкурсной комиссией. Как сейчас, собственно говоря, это у нас и действует. Но ну, все мы понимаем, что если уж профильный комитет предлагает отклонить, то интриги, наверное, не получится. И, наверное, все-таки вот эта инициатива будет отклонена.
2: Представители партии власти в Захсобе больше, скорее всего, не отклонят. Но тут вот стоит сказать, в чем нарушение. Референдум должен предполагать выбор. То есть, если по закону есть два варианта, прямые выборы и выборы путем, ну вот, когда там выбирает ну комиссия, ну, да, комиссия да. то и референдум должен предлагать тоже выбор, а они только вот свою линию гнут и все, оппозиция.
1: Ну будет, будет ли референдум еще пока неизвестно, пока вот предложили депутатам этот вопрос рассмотреть, и проводить ли в Оренбургской области референдум по данному вопросу пока Но не Ну, Мы, в общем, решено. тут
2: интриги не видим. На этом же заседании депутаты рассмотрят изменения величины прожиточного минимума, пенсионеров на 19 год эта сумма увеличится на стоит на 193 рубля и составит 8252 рубля интересно что предполагаемое увеличение а составит оно 2 2 процента прожиточного минимума для пенсионеров в этом году является самым низким за последние 10 лет
1: и я в теме Прокуратура Оренбургской области предложила создавать во всех муниципалитетах специальные наблюдательные комиссии, которые будут помогать людям, освободившимся из мест лишения свободы. То есть помогать им трудоустраиваться, помогать им получать жилье, какие-то там социальные гарантии, медицинское обслуживание. То есть возвращаться в нормальное общество, адаптироваться к жизни на воле. Такая инициатива, уверяют сотрудники областной прокуратуры, успешно реализовано Гайской межрайонной прокуратурой. О том, насколько успешным оказался вот этот Гайский опыт, нам рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ общественностью Ольга Аникиева.
3: Гайском городском округе по предложению прокуратуры была создана наблюдательная комиссия по социальной адаптации лиц, вышедших из мест лишения свободы, а также лиц, которые осуждены к отбыванию наказания без изоляции от общества. В состав этой комиссии, помимо работников прокуратуры, вошли специалисты центров занятости и социального обслуживания населения, которые действуют в городе, территориального отделения пенсионного фонда, Гайского филиала уголовно-исполнительной инспекции, а также полицейские из Органы внутренних дел, специалисты городской больницы, представители администрации городского округа. Благодаря работе такой комиссии бывшие заключенные получили возможность дважды в год проходить в городской больнице флюорографическое обследование. Кроме того, они имеют право получить жилье, пройти профессиональное обучение на базе Орского учебного центра. Так, к примеру, один из осужденных, который не имел опыта работы, уже прошел обучение по специальности слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, и сейчас принят на работу в одно из предприятий, которые действуют на территории Оренбургской области.
1: Ну, я думаю, вряд ли кто-то станет спорить, что это необходимо, потому что, понятно, человек возвращается, вот из, так, так сказать, из другого мира, и не так просто ему вот... И, может быть,
2: он хочет с этим миром завязать... Да, начать вот
1: этому, нормальную да. жизнь, конечно, mm-hmm. сложно... Yeah. Если здесь людям будут помогать, это здорово. Кстати, в прокуратуре говорят, что даже по цифрам, по статистике, очень неплохие результаты. Там по количеству рецидивов в Гайском районе значительное снижение. Ну что же, будем надеяться, что инициатива приживется. И как это понимать?
2: А теперь о таком немного забавном и одновременно грустном. Капитальная отремонтированная дорога по улице Каменной, которая вот летом просто было пристальное внимание приковано в Ворске уже начала расстраивать местных жителей и нас тоже. Один из участков сильно просел. Тот участок, который успели отремонтировать. Предыстория такова. Ремонт дороги начали в начале мая этого года. Рабочие срезали верхний свой асфальта, а затем работы были заморожены. Хотя в контракте, а стоимость которого составляет 7,5 миллионов рублей, кстати. Значит, значилась дата выполнения ремонта с 1 июня по 31 июля, то есть два месяца. Но рабочие не успевали. Причина какая? Ремонт начали, асфальт срезали, и тут вдруг выяснилось, что нужно какие-то коммунальные работы проводить. Там канализацию меняли. Работу пришлось, конечно же, заморозить, чтобы вот, ну, лучше же, конечно, все поменять, а потом асфальт укладывать, а не потом уже ломать э, новый асфальт. Потом у подрядчика сломалась техника, и опять ремонт не возобновили. А потом э, все-таки ремонт возобновили, но опять э, начались ремонтные работы. Снова разбили свежий
1: асфальт. Да, снова разбили
2: свежий асфальт, снова там начали что-то ремонтировать. И вот в итоге до конца эту улицу так и не сделали. Делали. Вот успели сделать какую-то часть, но в итоге эта часть уже начала рушиться. Там в общем появился бугор, появилась трещина в асфальте. И, и мне вот интересно... Она... сразу
1: не заладилась. Вот да,
2: сразу не заладилась. Прям вот черная кошка через эту улицу, по всей видимости, пробежала. И вот эта, эта дорога, то есть по сути, которую еще даже не успели отремонтировать, она попала на карту убитых дорог. То есть тут... Стоит Причем как... ее и
1: ремонтировали, потому что она была на карте. Да. Убитых дорог, да, 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 отремонтировали, да. она исчезла, и вот такой рецидив, она вернулась.
2: Рецидив, да, действительно. Это, это очень забавно. Это вот весь ремонт дорог в Ворске, вот как он есть.
1: Новость дна. Что же у нас происходит на криминальном дне? В Оренбурге Центральный районный суд города рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя который э, избил собственную супругу, ну, гражданскую супругу за то, как он объяснил, что она злоупотребляла алкоголем. То есть, э, женщина пила, и он решил ее таким образом воспитать. И так воспитал, что она с побоями была э, привезена в больницу, где умерла, не приходя в сознание. И вот, мало того, что этому мужчине, э, теперь дали суд его осудил на 8 лет, исправительной колонии строгого режима, так еще и у этой семьи Семейной пары на Иждивении находилось четверо детей. И вот это действительно жутко. Теперь дети, мамы у них нет, папа у них будет отбывать длительный срок заключения. И вот судьба детей в результате вот этой вот жуткой истории, ну, окажется, конечно, весьма печальной.
0: Раздача
1: лещей. Ну что, друзья, на часах почти 9, а значит нам пора прощаться, но сначала мы должны, конечно, подвести итоги сегодняшнего конкурса. Пороховой площадью до революции в Орске называлась нынешняя площадь Кириллова. Там находились военные склады, потому что площадь Парковая, она и до сих пор существует, не все об этом знают, потому что площадь очень маленькая. Это находится в Новом городе, в районе пересечения проспекта Мира с Орским шоссе. Она появилась только в 40-х годах прошлого века, и до революции ну там просто ковыль только рос, никак такой площади, конечно, там не было. А, а вот на месте парка Малишевского до революции находилась Михайло-Архангельская площадь, потому что на ней стоял большой, очень красивый собор во имя Архангела Михаила. Его потом в богоборческие времена снесли, и сейчас в парке остались только следы фундамента. В такой, знаете, самой дальней, самой заброшенной части парка их еще можно увидеть. В общем, правильный ответ у нас сегодня один.
2: И победителем становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 94.40.
1: Здорово, поздравляем. Ну, друзья, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещником. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое
0: буднее утро
1: с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск. Категория 12.